1: benvenuti alla trasmissione radiofonica che scartabella tra gli scaffali si intrufola dietro al registratore di cassa grufola tra gli espositori e tira fuori il meglio e il peggio della società dei consumi buonasera, questo è Dispenser distributore automatico di stimoli quotidiani io sono ferrato e vi sono vicino è un momento difficile gli inizi di dicembre quando è indispensabile andare in giro alla ricerca di concetti mostruosi noti ai più come aiuto, idee, regalo l'importante e stare uniti ce la faremo. Sommario.
0: Climi glaciali e ritmi caldi. L'Islanda diventa produttrice di Rockstar. La strada del successo ve la indica un fallito di successo. Baronetti per Natale. Numeri uno in salsa caraibica.
1: È un'isola abitata da 300.000 anime scarse e per ogni persona ci sono circa 100 pulcinelle di mare. Il reato penale più diffuso è il furto di bicicletta. Il governo semina fiori con gli aerei per combattere la desertificazione. In agosto fanno un torneo di golf dove si inizia a giocare a mezzanotte. I bambini di 6 anni conoscono perfettamente la tettonica a zolle e il bradisismo. Non è un mondo fantastico e non ho bevuto, è tutto vero. Stiamo solo parlando dell'Islanda. Da un paese del genere, potevamo aspettarci che non arrivasse musica più o meno aliena?
2: I primi a farci notare sono stati gli Sugar Cubes sul finire degli anni Ottanta. Prima di loro il mondo musicale praticamente ignorava l'esistenza di un'isola all'estremo nord dell'Inghilterra. Ma è stato solo con lo scioglimento della band e la conseguente carriera solista della sua cantante che finalmente l'Islanda si è guadagnata l'attenzione delle classifiche mondiali. Quella cantante si chiama Bjork. Dischi, concerti, film. Il successo personale di Bjork ha punto da lasciare passare per una serie di musicisti conterranei, al punto da generare un piccolo fenomeno culturale: quello della musica pop di matrice islandese. Notevole impatto hanno ottenuto a loro apparire i gas gas, autori di una dance decisamente sperimentale, il cui singolo desordio aveva il meraviglioso titolo di Polyesterday, geniale gioco di parole tra polyester e yesterday, perfetto per evocare l'atmosfera clinica dei nostri anni 70. Gas Gas in realtà non sono una vera e propria band, quanto piuttosto una sigla dietro la quale si nasconde un gruppo di artisti che spazia dalla musica alla regia cinematografica, dal teatro alle performance notturne in veste di DJ. Diverso il caso dei Sigur Ross, quartetto rock il cui nome significa la rosa della vittoria. Autori di brani intimisti e misteriosi, spesso di lunga durata e cantati esclusivamente nella loro lingua natia, i Sigur Rós hanno avuto la sorpresa di vedere il loro secondo album, l'impronunciabile Agatis Birion, distribuito in tutta Europa. Ma la più probabile erede di Bjork sembra essere la giovane Emiliana Torrini. Non fatevi ingannare dal nome, malgrado le evidenti origini italiane della famiglia, Emiliana è nata e cresciuta in Islanda e l'italiano non conosce neppure una parola. Il suo album d'esordio ha un titolo glaciale, come si conviene a una delle sue parti Love in the Time of Science, l'amore al tempo della scienza Il disco è frutto della collaborazione tra musicisti islandesi e inglesi Fra i quali spicca Roland Orzboll, ex mente dei Tears for Fierce. Un album di pop raffinato ed etereo, dal quale sono già stati estratti quattro singoli. Un vero successo per un disco non esattamente commerciale, e forse un segno tangibile di quanto il mercato musicale sia veramente attento alle proposte dalla terra dei Geyser. E gli islandesi come vivono questo loro status di produttori di rock star? Francamente se ne fregano. Una ricerca ha dimostrato che il popolo di Islanda è decisamente meno affascinato dalle celebrità rispetto agli altri paesi. Motivo per cui molte star di prima grandezza, come Bono degli U2, hanno deciso di trasferirsi proprio a Reykjavik in cerca di tranquillità e privacy. Quindi, se anche voi avete problemi di eccessiva notorietà, Dispenser vi dà un consiglio. Andate a quel paese, l'Islanda.
0: Walk up Primrose Hill until
1: Nella storia del cinema si parla spesso del rapporto dei registi con le maestranze, con i tecnici, con chi il cinema lo fa fisicamente. Federico Fellini era semplicemente adorato, Stanley Kubrick talmente pignolo che gli operatori della Stedicam cambiavano a ogni film, perché la Steadicam pesa 30 kg e lui faceva rifare le scene a oltranza fino a spaccargli la schiena c'è poi questo caso di adorabile fallito che indossava intimo femminile e aveva un soprannome che la dice lunga sulla sua cura maniacale per la qualità delle riprese tutti lo adoravano perché andava sempre bene lo chiamavano Ed, buona la prima, Wood
0: avete l'ambizione di diventare attori o attrici? siete convinti che nonostante tutto riuscirete a emergere nel mondo dello spettacolo? Allora, nella vostra libreria, non può mancare Hollywood e la corsa dei topi, istruzioni ad uso di aspiranti vivi da parte di Ed Wood, sceneggiatore, produttore e regista, come amava definirsi. Certo, è un po' come se Marella Agnelli scrivesse un manuale di economia domestica, ma per imparare che le rose del successo sono profumate, le spine dell'oblio dolorose, quale miglior maestro di uno considerato unanimamente il peggior regista di tutti i tempi? Per sbarcare il lunario Ed Wood nella sua vita fece un po' di tutto dallo scrivere romanzetti da edicola all'ideare comunicati stampa per il sindaco di Los Angeles ma la sua fissazione rimase sempre una e una sola, fare film Per lui, ottimista e incosciente, non c'era problema di produzione che non potesse essere risolto moriva un attore a pochi ciac dalla fine se ne faceva recitare un altro di spalle bisognava girare una scena in cui comparivano dei dischi volanti bastava comprare qualche teglia da forno Ed Wood morì nel 1978 praticamente in disgrazia da quel momento però è diventato oggetto di riscoperta trasformandosi piano piano in regista di culto fino all'apoteosi finale il film celebrazione dedicato di Dattin Tim Burton Così, in questi ultimi anni, sono venute alla luce molte cose che si ritenevano perdute. Ad esempio, l'unica copia del film a Night of the Ghost, letteralmente La notte dei mostri, che Ed Wood non aveva mai ritirato dal laboratorio di sviluppo per mancanza di fondi. O oh, questo Hollywood della la corsa dei topi, manoscritto del 1966, rimasto inedito per più di 30 anni e ora pubblicato in Italia dalla casa editrice Derive a Prodi. I capitoli del libro hanno titoli significativi come «Dunque volete essere una stella», «Come vivere a Hollywood senza una lira» e, naturalmente, «Come fare un film con pochi soldi e finire male». A metà strada tra un manuale e un'autobiografia, il libro contiene gustosi aneddoti, come quello in cui Ed Wood racconta di quando riuscì a convincere alcuni predicatori della Chiesa Battista a finanziargli un film. Per sdebitarsi, il regista decise di farsi battezzare insieme all'intero cast, compreso Thor, gigantesco attore di 200 kg che non riuscì a entrare nel bacile cerimoniale. Il battesimo venne allora spostato in una piscina pubblica opportunamente benedetta. Normale amministrazione. Del resto si dice che tutti i personaggi che giravano intorno a Ed finivano per volergli talmente bene che avrebbero fatto qualunque cosa per lui, persino recitare in un suo film. Ah!
1: Come più o meno ogni anno, anche il 2000 ha la sua uscita Beatles che spacca e devasta le classifiche. Questa volta si chiama One. È la raccolta in un solo CD di 27 pezzi dei Beatles finiti al primo posto della classifica. I brani sono meravigliosi. Chi non li ha già, se la compri, la regali e sarà felice. Noi salutiamo l'ennesimo numero uno con una delle cover più esilaranti e tamarre che siano mai state realizzate. Viene da un disco che si chiama Un tributo tropicale ai Beatles caratteristica della musica caraibica riesce a mettere una camicia a fiori aperta sul petto a chiunque è un tipo di tamarragine spensierata da club mediterranè una specie di pastamatic del coatto sorridente bastano pochi secondi e siamo tutti un po' sbronzi sulla spiaggia col daichiri in mano Obladi oblada canta e sposta orrendamente gli accenti sedia Cruz
0: Fue un hogar, tranquilo hogar Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los
2: dos
1: <risa> Anche il martedì di Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani, finisce maestosamente qui. Per ulteriori frusci di cereali, sciabordii di colluttori, sguisciamenti di creme per la pelle e altri rumori indescrivibili prodotti da ogni tipo di prodotto che possiate desiderare, l'appuntamento è per domani sera, 20.37, quando il lupo Ulula e Radio 2 Ululì.